0: Hjertelig velkommen til nok en podcast fra Breaking Marathon Limits. Vi har jo beveget oss in i fellesferien. Det betyr at, Kristian Ulliksen, du har forflyttet dig til det berømte landet syden.
1: Ja, møtteren fant ut at hun skulle prøve å få samlet hele familien her, Så hun bestilte resortene på Eøy her i utenfor Hellas. Og her skal vi være fra reiste på måndag og reise hjem igjen på måndag. Men det er bra treningsrom her med solide mølle. 35 grader ute, så jeg gidder ikke å stå klokka seks for å springe ja, ute i
0: 20 grader da får jeg heller bli møllet to ganger i uka, det får vi tåle det hørtes ikke ut som noe Grethe Weitz hadde tenkt, men om det det viktigste når du drar på ferie er selvfølgelig at det er gode møller
1: ja, det viktigste er egentlig det jeg unge antar om men min han får seg strand og mulighet til å leke litt og at hun Katrine får se hvor det med å ha unge, så vi ikke får unge med det aller første
0: <laughs> da er prioriteringene i orden Jeg ja, har for så vidt flyttet meg noe i nærheten av syden ja. Jeg er i Monaco, sitter på et hotellrom der Og dagen etter vi spiller inn dette Så skal eh, det berømte stevne da, under Diamond League i Monaco gå Da lurer vi litt på om brødrene Ingevritsen skal løpe under 3.30 For første gang mange har nå fasiten Når de hører eh, dette her Men du, du har jo vært i utlandet akkurat eh, også Kristian, London, sommerens store mål var 10.000 meter på bane der. Drømmemålet var 30-59 eller bedre. Så bra gikk det dessverre ikke, men det ble banepers, så 31-38 var det det?
1: Ja, 31-38. Det var... Det var, et, det var en ekstremt bra opplevelse. Det var et, et stavne, som hadde det allermeste. Seks hit for gutter, fire hit for jenter. Det var omentrent en, en musikfestival og et fridrestevne i lag. Det var satt opp både fartsholdere i menneskelig forstand og i form av elektroniske lys som går rundt den sargen på banen. Så i mittfält som byntade klockan 3 så var vi en plus minus 40 man. Det var satt upp på mode två nivå i vart fält. På mittfält var det 30 30 och 30 blank. Så det var ett grönt lys på dem som skulle springa på 30 30 och et rött lys på 30 blank. Ja. Vi öppnar ju egentligen det vi sku komma fint inte lista og lå egentligen perfekt hell. Vi passerar det väl 5 3000 meter på 9,20 og 5000 meter på 15,35. Og så var det dessverre som det har nu i ganske mange løp de siste året har landet. Det var ganske tunge ben og en blanding mellom syra og ikke helt det der siste trøkket som skal til for å få for, for drept seg selv. Liksom. Så det var for å få drept det gikk på ja, 3,07 i snitt første, syv kilometer, og så siste tre gikk på 3,10, 3,16 og 3,17. Og det er klart, når du er oppe på, på 3,17 på siste 1000 meter, der du i tillegg springer brukbart fort siste 400, så det er det klart, da er du sikkert på godt over 320 fart rundt 9002 eller der i høgget. Så det det var skuffende. Det, som du sier, det var banepers, men det var, hadde noen sagt til meg at jeg skulle springe på 31-38, så hadde det vært nesten sånn at jeg det skulle gå an. Liksom. Men man er dessverre ikke bedre, og det var absolutt ingenting å klage på heller.
0: Nei, det var jo et jevnt løp, jeg kan jeg si, at du mister halvminutt de siste tre kilometerne opp forhold til det som er et optimalt løp, da. Da hadde du løpt der hvor vi trodde at du kanske skulle ligge, så det mangler liksom 10 sekunder ner på, på de siste tre kilometer. Ja, ja. Det var jo litt sår i halsen og halsbetennelse noen dager før. Det var ikke helt optimalt eh, egentlig de siste to ukene, eller. Du måtte ta et par dager av neste siste uke, så det er noen sånne småting. Men vad det hadde å si, det er jo vanskelig å, å si noe om, da.
1: Ja, altså... Det, det er hardt med løping generelt, og på banen er det nesten enda hardere, synes jeg. Det, er, det der løpet var, jeg ble nummer, jeg tror kanskje nummer 18 eller noe sånt i hitet. Han som vant, vant på 30-50, og det var egentlig jevnt med folk hele veien fra, fra det jeg løper, og helt ned til 31 blank. Så for alle som, som vurderer hvor de skal springe, så er det liksom det der 10.000 meter eh ja stavne som går bort i London där det är det egentligen bare att få bocka med en gång for det var en skikkelig
0: positiv upplevelse så ja, det var se på. Ja, det var jo en stream da, så jeg satt jo inne på et fly i München og så på at du løp titusmet på banen i, i, i London. Og det var jo liksom øltelt da, på bordet i langside, publikum slapp etter hvert da, inn i, til banen tre, så det, det var bare tre baner innerst der man kunde løpe i. Og så hadde du denne eh, testingen da, til lyse som gikk på... ...på ulike farter altså, som nærmest opererte da, som en hare som kunne sørge for at folk løper i eh, jevnt frart fra alle første meter. Det, det meste låter til rette der borte. Det, det så fantastisk ut.
1: Ja, som sagt, det var, det var ordentlig positivt der. Det løpet går i, opp i en park litt vest, litt utfør ja, central city London, men... Det var som sagt 6 hit. Det dårligste hit er rundt 32-31 minutter. Og så var det liksom et halvt-ett minutter bedre per hit. Han på etterrypte han løp jo i B-hit. løp ny pers på 29-38 han eh, gjorde en god jobb. Jeg tror han fikk ut mye av det var god for. Han har vært der borte i uka og løpt 5000 meter uka før på 14-14. Så hvis du tar 5000 meter tida og ganger den med to og plusser på ett minutt, så er det jo sånn høvelig der det nivået man ska være på. Så ja, det var det Ho Maria Ågand og Pernilla var där bort och löp. Och Pernilla fick det lite tufft och brött, men så Maria löp på inte ny pers 3340 eller der i högge så avslutade jo stävne där med det det huvudstävne för guttarna där de såndre löp på. Jag vet inte hur många till som var der, men de sa ju överspikranlägg en 78000 och det kan jag fint tro på. Så det var packat fullt med folk. Det var bra musik, folk drack pils och det var egentlig mye friresinteresserte folk på en, en og samme plats og det var det.
0: Ja, dette startet da to tida på ettermiddagen, og, og Sondre Nordstamoen da, Jeg løp uh, 21.30 lokaltida. Lokal han løp i dag 28.06, det var ny banepers, og har egentlig bare trent ordentlig en 6-7 uker etter at han var 6 uh, uker av, etter uh, noen skade da i, i april uh, og litt ut til mai. Uh, var han happy, eller?
1: Ja, så. Altså der var det jo sånn at VM-kravet er jo 27 Så det var satt opp hare til 5000 på 27-40, og så gikk det grønne lyset på 27-40, og så gikk det et rødt lys på 28 blank. Han, det finnes jo to gutter som heter Kaya fra Tyrkia. Han beste Kaya der av en eller annen grunn, så fikk ikke han visum inte til, til England. Så han kom ikke, og det var, jeg vet ikke om jeg skal si det var synd for Sondre sin del, for om han var så mye bedre enn 2806, det det ska jag ge ansvar på syns som fick ett ganska gott i marslöp med 1403 eller valde 1404 første 5000 og en ganske tatt finish inn der med en tre 4 andre som, som er på, var på samme nivå. Han krippet vant på 27-49, og han sprang skikkelig fort de 800. Så kanske hvis han Kaia hadde vært der og kunne gjort denne sinnssyke harde jobben til jevn fart fra 5000 til mål på 27-40, kanskje han kunne vært med. Jeg er litt usikker. Etterpå så... Jeg kjenner hans åndre ganske godt. Jeg synes det så ut som han innerst inne var fornøyd, og først og fremst jævlig glad for å være skadefri. Når det er sagt, så var det begynt å bli litt regnvern når han løper, og han løper løp ikke i pigssko, for han har nesten ikke fått det. Han løper i, i de, den første typen av de Vaporfly-skoene, og hvis du springer med dem på bane på 28.06, altså 2.50 fart, så, så synes jeg at de skoene der er litt glatt, men eh, han om det altså.
0: Ja, det fungerte i hvert fall bra, han, han uh, satt jo da sin beste tid fortere har han på Bichlet Games for litt over et år siden, så jeg synes det var lovende, det kan bli en uh, artig høst for Sondre Nordstamon hvis han klarer å holde seg skadefri, det er selvfølgelig Alfa og Omega, men uh, til alle norske løpere da, som løper skal vi si under 35-36 for kvinner og under 32 for menn, så, så må jo dette være et stevne man bør dra til.
1: Ja, det er egentlig bare å få bestilt flybillett tidligst mulig, så det koster minst mulig pengar. Så har det fått meldt seg på, for det er noe bedre 10.000-arrangement. 10 det slipper egentlig med å klare å forstå hvordan du skal få det arrangert. Den parken der er ganske isolert for vind. Det er et sammensatt program med jevne løpere. Det er lagt litt i hara på alle nivåer. De der elektroniske lysene fungerer bra. Altså det, 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 jeg er sliten med å skjønne hvorfor man skal dra en annen plass enn dit, så jeg oppfordrer alle til å ta den turen og opplevelsen med at det blir bedre og bedre hit gjør jo åt for folk som er fridesinteressert så er det ganske kult å se de beste springe så fort som det de gjør
0: så er det mulig å få seg en øl etter man har løpt da, det, det må jo være hyggelig, å se ja, på landet best i Europa ja, og London er en bra by ja, det finnes flere ting å, å finne på det. Men jeg, jeg skjønner jo at du er litt skuffet over, over tiden din 31-38. Men vi skal huske på at uh, det er jo ikke en selvfølgelig du heller driver og jogger rundt på 31 på, på Mila. Du har jo litt av en historie, og den episoden så skal vi snakke litt om uh, din bakgrunn som løper. Den er langt unna A4. Det er ikke noe selvfølgelig egentlig du løper baneløp i... Det hele tatt i, i 30-årene. Du startet egentlig som fotballspiller, er du ikke det oppe i tropset der, i noen dager?
1: Ja, det begynte jo der i fem-seksårsalderen i, i Nord-Norge, der i ganske bra miljø, kom in tidlig i en ja, en skoleklasse med enormt mye fotballinteresserte folk. Jeg hadde selv en far som har vært ganske god å spille fotball, som var trener for oss i, i de første årene der, og vi jeg vet ikke om jeg skal si at det var mulig å få oss til å holde på med noe annet, men vi gikk litt på ski på vinteren, og så spilte vi fotball på sommeren. Så etter hvert kom man på et sånn habilt nivå. Jeg trente regelmessig med liksom, å laget et tid der fra 2000 og 1, 2, 3, 4, eller noe sånt. Ja, kanskje to, ja, de, de årene der. Var, spilte på et bra juniorlag kom til to køppfinaler som vi begge fikk juling i og så spilte vi ja, vi, vi, vi var en generation upp i Tromsø som hadde ganske bra miljø og bra nivå vi kom upp i junioralder så fikk vi faren til en av de beste heter Jonas Johansen han heter Trond Johansen da, faren og han ble senere trener for A-lag vi hadde han som trener i de der viktige årene fra du enn 14-15 til du blir nærmere 18. Han var kanskje ikke den råeste sånn der moderne fotballtreneren i form av prepping av øvelser og sånn, men han ga ett enormt engasjement, og han fikk tidlig printet inn i høyet på så at det meste er mulig, bare du har løst nok, så det ble trent til å være fotballspiller, da trente vi bra, og vi, vi gjorde det vi kunne, altså drømmen var selvfølgelig å bli fotballproff, det var en liten tvil om.
0: Ja, det var jo noen der oppe som ble det etterhvert. Hvor nær var du å få en skal vi se si fast plass i A-stallen da etter hvert?
1: Nei, ja, det, det var nok et støk, godt stykke unna. Det der var rett før den perioden den TV2-avtalen med Tippeligaen kom. Så det var rett før det ble inflasjon i utenlandske spillere også. Men jeg husker veldig godt eh, i 2002, tror jeg, så ja, 2002 så kom Morten Gams Pedersen til tid og da var det ganske mange av oss som var 15-16 år og trodde vi var rimelig gode å spille fotball, når han kom dit så skjønte vi egentlig alle mann om at det er et godt støkke opp og frem her for han var, det var en helt annen klasse over han enn, vi, enn det nivået vi var på så han gikk rett in på A-laget og så gikk det to år, så blev han selvt for 30 millioner til Blackburn, og så spilte han ti år i Premier League liksom, så vi var, det var mange av de der som spiller den dag i dag. Mange, han Ruben Yttergård Jensen blant annet, han Jonas der som jeg nevnte. Det er mange av de her som har spilt flere hundre kamper både i første divisjon og i tippeliga. Nå så er det sånne som Ruben og de som også har vært litt i utlandet. Så jeg var ikke på det nivået de guttene var på, men vi var mange som liksom var rett bak.
0: Min kollega Olav Trån, han tuller jo litt med de som kommenterer fotball oppe i Tromsø. Vi kunne jo fått noe sånn, han Karoljussen, til han Juljussen, til han Ulriksen, til han Kreber. Men det venter ikke opp der.
1: Nei, jeg, hvis vi sade visst det vet om trening nu, og jeg kanskje hadde hatt den samme driven i de her årene. Altså, vi begynte med et sånt ordentlig form for tipping og spille poker og sånn i veldig ung alder jeg og en kompis som heter Preben jeg tror nesten ikke vi var konfirmert før vi hadde en felles bankkonto der vi, vi satte in så, så mye penger hver og så tippet vi og det her var før internett tipping kom så vi, vi begynte tidlig med sånn der av aktivitet vi hadde en enorm interesse for sport og spill liksom og når vi kom opp der til B-laget til Tromsø, så spilte vi jo regelmessig tredjedivisjonskampen og senere andre divisjonskampen. Det er klart, da hadde vi syk informasjon om de andre lagene og sånn også. Så vi kom tidlig i en, en sånn posisjon der vi, vi kjente godt med penger på andre ting, og den interessen for sport og spill ble jo også større og større etterhvert. Så i 2005, eller noe sånt, så kom vel den her internettpoken egentlig for fullt og da var jo vi 16-17 år så vi var tidlig ute og det der eskalerte egentlig fra at vi spilte under noen kompis av sitt navn som var eldre enn oss på en datamaskin, til at vi flydde verden runt og spilte pokerturneringer
0: Så det gikk over fra å spille fotball til å, til å bli pokerspiller rett slett når du var 18-19-20 der?
1: Ja, egentlig tidligere enn det, og jeg tror jo vi spilte, var, vi var bra seriøse når vi var 16-17 da, men jeg husker en god periode der i 2004, da, da skjønte jeg egentlig at nu må du bestemme deg, liksom, nå holder det ikke å bare være på trening heller, så jeg husker at litt sånn av ballongen gikk ut, og det ble mer og mer, poker og den, den interessen intressen där och mindre och mindre sån skicklig bra träning i 2005 var jag färdig som juniorspelare och då var har jag aldrig spelat fotboll igen
0: så jag var lejdock. Men du du gick på vidaregan og, og spelade fotboll och hur har man då tid till att närmast uh, lära sig poker på, på det den som krävdes for att efter vart och resa världen runt då för jag spelar
1: ja, først og fremst var vi jo eventyrlig heldige med tidspunktet. Vi begynte å spille poker på et tidspunkt der det nesten ikke fantes folk som var god å spille. Og de, de første årene så var det der når vi gikk på videregående var det jo på en måte ikke snakk om all verden med pengar. Men det skalerte litt etter hvert. Jeg huske på, på våren i 2005 var vi ferdige på videregående. Og på høsten i 2005 begynte vi å reise. Det var egentlig da det begynte bli snakk om betydelige beløp som vi ikke hadde noe av. Men det var litt som, som, når man ser tilbake på denne perioden, det var litt som med andre ting her i livet, vi la ned en helt sinnssyk innsats, altså vi, vi skjønte tidlig at de beste tidspunktene på døgnene å spille på, det var når spesielt engelskmenn og, og amerikaner, var, var våken og helst i, i tilstand der det var mulig å få drikke alkohol, så vi vi brukto spela poker fra 8 på kvällen till 7-8 på morgonen och så sov vi fra 8 på morgonen till 4 på eftermiddagen så var vi lite lama kompisar så kom hem fra jobb eller skola och så klinkar vi till igen på kvällen.
0: Det må har blivit ett enormt antal händer och ett ganske slitsamt liv sån rent socialt där.
1: Ja, men det är lite sån du blir dradd med där. Vi var ett miljö med med folk som lycktes bra och som hållt på med det samme, och vi vi så ju egentligen lite på det här som en sån där det var ju på mode i jobben var så utan att vi la för mycket i det begreppet men vi vi la ju ju absolut arken vi kunne här för att för att nå längst möjligt och vi fick utfordra varandra väldigt bra inåt i den gruppen så vi, jeg skal jag si vi tänkte och levde pokerdögn runt där i några år men det var i alla fall inte långt under alltså spelt det vi så på oss många timmar varje dag på masse forskjellige selskap med flere skjermer og så videre, så det ble et sånt volum ut av det her, at de spilleselskapene skjønte at her var det viktig å knytte til seg de, de, de her type spillere som så såpass mye inntekt som vi gjorde til de spilleselskapene også, og de begynte etter hvert å betale oss for å reise rundt og spille turneringer der vi på en måte brukte sponsa klær liksom og var liksom sponset av de
0: spilleselskapene Og hvor var du rundt i verden da?
1: Ja, jag var ju inte vid 21 så vi kunne ju dra eller jag kunde inte Las Vegas, men alle andre platser så Karibien, hela Europa, vi var en del i Kanada. Vi noen av gutarna hade en natura bort där till Mexiko, vi. vi, var några turer öster över men ja, vi, vi var egentligen överallt där det är kasino där det gick stora turneringar. Vi var på något ett en, en del av en sån där European Poker Tour som gick där så vi spelade turnering det var ikke hver helg, men nesten, sånn andre hver helg. Og så bodde vi i Oslo, vi leide oss i leilighet der, så vi bodde en to-tre mann i laget. Og det var liksom, vi var der, eller så var vi på reise.
0: Hvordan er det deg i livet ute på reise? Er det sånn at turnering så lenge du henger med deg, ryker ut, så sitter du og spiller cash games med andre som har rykt ut, eller sitter du da på nett, eller ja, hvordan er det livet?
1: Ja, du, du spiller jo først turnering og så er det klart at det, hvis du kommer, jeg kom en gång til finalebord i en sånn der i Barcelona og ble nummer 9 da spiller du jo nest, jeg tror du spiller fire eller fem dager, men det klart blir du slått ut på dag 1, så må du jo enten finne på noe annet å gjøre, eller så må du jo, kan du jo selvfølgelig bare dra opp på hotellrom og spille på internet. Vi, vi spilte utrolig mye på internet. jeg skal ikke si at vi var, at vi var så gode å spille på internet, men internettpoken kom... kom, Det var et, et litt annet type spill, siden du kan spille så mange bor, og siden det gikk så mye fortere. Så det var det vi behersket best.
0: Hvordan gikk det med helsa og formen oppe <laughs>
1: Nej, det som du vet, at hvis du spiser det du vill og drikker det du vill. hver dag i 3-4 år, da ser du ut der etter også. Så jeg gikk fra å jeg, han ganske hadde bedre resultat i Tromsen enn jeg hadde på sånne løpetester så jeg var i ganske god form men jeg gikk altså fra å være i den der formen til å være helt som sånn, totalt ubrukelig, altså det gikk flere år der uten at jeg trente en eneste økt
0: jeg tenkte du over det eller?
1: nei nei, ikke et sekund altså du ser deg selv i speilet og du skjønner jo at når du må kjøpe hettegenser i large at det har skjedd et men
0: det fikk bare være ja men på ett landtiskt punkt upp i all den galskapen så finner du ut att du måste börja bevegra lite rad igen.
1: Ja, vi de åren gick ju fort här alltså från 2005 till 2011 så gjorde vi ingenting annat än att resa runt och spela poker. Så i 2009 så sprang jag 10 kilometer på 42 minuter. Då tror jag tränade bittre litet. I 2010 sprang jag på 46 minuter. Då tränade jag inte så mycket. Så husker jeg på høsten i 2010, så trente jeg styrke og lite løp av og til på mølla. Det var ofte sånn at du, du sprang progressivt på mølla, så endte du opp med springe så fort du kunne, liksom siste minutter, og så var det det du gjorde, og så kom du tilbake på mølla en par dager senere, og så gjorde du det samme, liksom. Så jeg husker på høsten der i 2010, så... Ja, jeg, jeg, jeg begynte ikke å trene seriøst, men jeg husker jeg sa til fatteren et eller annet, må, vi må finne på Ett land, annet der, man kan komme sig i form. Er det er det som er, han er faren min, han er utrolig sånn, han er for det første verdens snilleste Det andre er at både, han, både jeg og broren min, så har han vært hele livet sånn at så lenge han kan bidra med noen penger, mot at vi kan ha et verdemål, der det, det, det er et positivt utfall for meg eller broren min, så var ville han bestandig stille opp? Så vi kunne ha veddemål om karakterer. Liksom. Der, hvis du fick fire, så fikk du ingen penger. Hvis du fick fem eller seks, så fikk du liksom litt og litt mer. Og, og på idrett var det litt det samme. Så han kom jo med forslag der om at jeg skulle springe maraton til på i 2011. Da. Og da fikk jeg jo en 7-8 måneder å trene på, så skulle vi vedde 50 000. Men da måtte jeg jo vedde 50 000 jeg også. Så hvis jeg ikke sprang på under tre timer, så måtte jeg gi han de pengerne.
0: Altså, 50 000 for å løpe under tre timer da, i Midnight Sun Marathon, ja, sju måneder fram i tid. Og du, du har jo sagt til meg på det verste i årene før der, så, så tror du at du skulle slite med å løpe mila under en time på det aller verste.
1: Ja, det var en periode der vi hadde noen sommerer der vi var på Roskilde og litt sånn her. Jeg tror vi var sånn... Jeg skal, si vi, vi, jeg skal ikke si vi drakk så med mye, altså det ble jo noe fasting og noe kjor og hei, men jeg, jeg husker en, en sommer der var i helt ufattelig dårlig form, som der du går opp trappa liksom, du er ompusten og seg, så om det var en time eller om det er 50 minutter skal jeg ikke si, men jeg var i elendig form i en periode der
0: ja, ja. Ja, ja. men uh, faren din pensere inn på maraton, 50 000 det er prisen for å løpe under Og det vil koste deg det samme Å ikke løpe under tre timer Sju måneder Hva gjør du?
1: Nei, det skal sies Å føle veddemålet her Så tapt jeg, har jeg tapt et veddemål mot mutterne En gang på en sånn her ek, Eksamen på universitet Og en sånn muntlig eksamen Der har jeg tapt 30 000 For at jeg ikke klarte å få bedre karakter enn C så det liksom det låg lite bakover att visst det blev någon ny vademål med mina föräldrar men det är inte sån som säger at nej bara glöm de pengarna alltså det där med att kräva in varje krona att det på sånt det ska svi skikkelig. Så när jag 50 000 med fattern så gick det liksom steinhart att växa. Jag husker det första jag bara kommer man på internet og leta efter den sån där färdig type plan eller nåt sånt och då fant jag den där Marius backen maratontrening. Han hadde jo en hjemmeside der, der det sto mye om løping. Jeg husker jeg fant en noen artikler fra treneren til, til som Frank Evertsen og din gjeng der det sto en del om sånne gode begrep liksom for hva som skulle til. Så a så uppe en tränings den där 3 timmars plant av Marius Bakken, og och huske det var en gång i veckan då man bara skulle være ute og gå och det var mycket ej ökt om dag. Jag husker och har tänkt att nej det här håller ju inte konkurrensträna en gång om dagen liksom och kommer någon veg så jag brukade en plan där och så altså, på en hög med rolig träning i tillägg For det läste jag i en artikel antan Everton vad man har rolig träning det mår du ha mest möjligt av.
0: Men för det med med högre upp på ben när du började lägga på de mängdarna der?
1: nei, hvis, hvis jeg skal si at jeg har ett talent innenfor løping så er det at jeg klarer å holde skadefri og det tror jeg handler om at vi vokste opp i en generation der vi var utrolig aktive og spilte fotball på helt elendige forhold altså mye asfalt med filt oppå, dårlige grusbaner vi spilte på is på vinteren med, med ispigga altså det, det, ga, det hadde ikke noe å si hvordan forholdet var vi kunne tråkke opp en hel bane med sne på så jeg tror at det er jeg hadde en, en muskulatur og en ja, bein eller sammensetning i beinaen som gjorde at når jeg bynt å trene igjen, så tålte jeg ganske fint å springe. Og jeg sprang nesten bare på tredjemålet og i starten. Det tror jeg også hjalp meg litt. Men jeg tror først og fremst den der fotballbakgrunnen har, har hjulpet meg til å tåle å springe, spesielt på asfalt.
0: Hvordan ble formutviklingen ute ved våren? Midnight Sun Marathon, det går jo i, i juni i måned, for de som ikke vet det. Du hadde jo litt tid å trede på, men du måtte ha ganske stei framgang da.
1: Ja, jeg husker jo at jeg, jeg som sagt løp mye inne på et i Tromsø der på i et tredjemål. Og jeg løp to intervaller i uka, og en långtur. Og den langturen skulle i starten av programmet gå rolig hver gang. Så, så jeg følte programmet slavisk utenom at jeg la på en, en del dobbeløkte med annen rolig trening. Så, jeg husker at jeg sprang mye på, på fem blank da også, altså tolv kilometer i timen. Det var så selvfølgelig en del tøngere enn det det er nu, men jeg kom ganske fort fra, ja, siden jeg begynte på 50 minutter på mila. Jeg kom ganske fort i forhold til at jeg løp under 40 Och så meltade mig på en sån löp och karusell som var i Tromsø der det var en bra kultur för skiöppra og ja og folk som hållt på lite med uthållighet så rätt att ställa upp så vi sprang en sån 80 kilometer tidigt i maj där ett lopp sån 345 i snitt eller någont på som sånn lite upp och ned Plass, og så vet jeg at jeg løper i sånn krokenmiler som er kjent i Tromsø. Det er en veldig rask 10 kilometer. Jeg vil nesten si at det er en av de beste 10 kilometerne som går i Norge. Den husker jeg sprang på på 36 minutter. Så, og det var i, i juni. Så jeg var, var i bra form. Og jeg hadde jo lest meg opp og skjønte jo at ska du springe på tre timmar, så må du springe på 4 på kilometer. Det synes jeg virket enormt sakte. Så jeg husker jeg sa til fatteren før denne maratonen det der tre timer, det skal du bare glemme. Altså, jeg, blir, jeg springer fire blank på kilometern och så er målet å springe under
0: 2,50. Du ba han nesten sette over på forhånd, du?
1: Ja, det var rett før jeg ga han kontonummer, og så er det bare å overføre, det her har vi tapt. Altså, Jag skrev i, jag i träningsdagbok, men jag hade ju klocka så jag har faktisk sällt tillbaka till det där. Jag ser ju återpå att jag trente bra löpning. Jag kör inte fort kast, kast att göra för att bli bättre, men jag tränte inte mot maraton. Alltså jag sprang långt tur, det gjorde jag, men jag ser återpå de långt turar var mellan 90 och 90 minuter och 2 timmar var nästan det var nästan aldrig några farter på dem heller. Så Eh, jo jo, som jeg sa til fatteren, det der er sikkert den i 2011, sikkert den beste gangen minnets maraton har hatt vær der jeg stilt jeg på startstreken det var blå himmel, det var ikke et vindpust i Tromsø, og den der løypa visst du får null vind der så det, det går det an å springe fort i Tromsø det så vi i, det har vi sett, det så vi i år på halvmaratonen og vi har sett det flere ganger før der folk har sprunget lave 06 liksom alene og satt pers der oppe så det går an å springe bra
0: Forholdet når jeg finner 50 000 kroner står på spill. Du, du legger i vei, og har jo enda ikke rukket å få egentlig, vi si, respekt for distansen. Marathon er jo et stykke, da, og det gikk ikke bra en stund, det der.
1: Ja, jeg hadde jo bare løpt ti kilometer på, på konkurranse på det lengste, og det var litt sånn da som det er om man var fullstendig ødelagt når det var en sånn ti minutter igen av konkurransen. Så jeg tenkte jo at... 4 blank blir å gå fint, jeg åpnet på 4 blank, och passerte halvvis, det på 1,24, og så er det sånn i tromsen har du sprunger over inn til sentrum for andre gang, så springer du bort til flyplassen, og da er du bort på flyplassen på 30 km og da springer du på en måte tilbake inn til byen, og da er det ja, 10-12 kilometer igen. Og jeg vet att jeg sprang 2 kilometer der mellom 30 og 32, nesten på 6 blank, og da er det jo nesten sånn at du, at du går.
0: Ja, där har du upp 2 minuter på kilometern. Då då har du börjat att få det, det man kan se.
1: Ja, det var det men det, han, han Preben präben där som jag spelade mycket poker med och en av mina bästa kompis och han var med på cykel här. Jag huskar han sekundärt med oss alltså liksom som att gå dricke og sån under väg och jag vet kommet kommit in till byn och där han ser när det är 1 km igen att visst du springer under 4 blanken så går det här akkurat
0: Och <laughs> har har skärpa det lite allrededå. Du måste ju ha det är ju eller vad vad motivationen där du må ja. ha varit helt vært helt ødelagt.
1: Ja, altså, jeg ikke så jag husker inte så mycket om liksom, det fysiske där men jag har ju sett på klockan återpå att det är klart att och komma med att de där 2 kilometrarna där och fick i mig lite dryck tror jag och og avsluttet av siste kilometer rett under fire blank og kom inn der i Tromsø sentrum på, på to timer, 59 minutter, 45 sekunder liksom med armene med over høye jeg
0: <laughs> berget 14-15 sekunder ja. <laughs> kald ja, det
1: var det var viktig det ga jo det ga selvfølgelig utrolig blod på tann Nå, jeg synes jo den, den løpingen det der å konkurrere mot seg selv var utrolig givende men det gick mange år fra jeg løp i 2011, til neste gang jeg løp maraton. Jeg var student i den perioden der jeg gikk på universitetet i Tromsø og havnet i et ok miljø med en del skiløpere. Så vi gikk langregn på vintern, Marsalonga, og Vasaloppe og Birken og sånt. Det var litt... Hva er også en... Ja, än sålt det runar här med så de här nygår guttan. Det var liksom, ingen av dem var kommet på något team og såna ända av det här så vi vi reste i Lagvik som och och gick i långlopp och det guttom här var ju mycket bättre med gå på ski men det här är långloppscirkuset passade egentligen för mig och det var högst begränsat hur mycket teknik man trengte, man trengte vara seg og bra vilja. Så jag kom liksom till ett nivå där där du kunde konkurrera mot de bästa damerna da, och då da begynte jeg egentlig å, å få, jeg si, få nok av det, langt, men da begynte det på en måte å stoppe opp. Jeg syntes det var vanskelig å bli så mye bedre, og, og jeg var ferdig som student, så det begynte å kreve mye mer tid enn det jeg hadde tilgjengelig. Så jeg tror det siste skiren jeg gikk der, kanske var i 2014, og så husker jeg at jeg så at du løp, jeg tror du løp 2.32 på høsten der i 2014, kan det stemme?
0: Ja, 2.33 faktisk i Berlin, ja. Stemmer det? 2.33.32. Det var et av mine største øyeblikk som maratonløper, og jeg tok, tok en god del av Persmin. min.
1: Jeg husker jeg så på det løpet der jeg hadde vært i Oslo og løpt på 1.14, og egentlig komment på et sånt nivå på 10 kilometer på lav 33.1. Mitt problem, jeg skal ikke si at bestandig har vært, men alle de der årene der, var at etter langrenssesongen så, så åpnet vi løpesesongen med sentrumsløpet, og så sprang jeg liksom mellom 34-30 og 34 minutter hvert eneste år, uansett hvor, hvor mye løping jeg hadde trent, og uansett hvordan langrenssesongen hadde gått. Så jeg, jeg var så lei av å, å være så dårlig der på våren, og måtte liksom rykke tilbake til start hver gang, så... På høsten i 2014 så løp jeg Oslo Marathon, løp jeg halvmarathon der på 1.14. Ganske bra løyper husker jeg i gamle dager der. Det var bare en bakke, den der tøyenbakken. Jeg tror kanskje hans åndre løp det året på 62.50 der.
0: Det var vel i 2014, ja. Det skjønner ja. det, 62.59.
1: Ja, Men jeg satt og
0: kommenterte det løpet. Han tittet jo hundre ganger på klokka de siste kilometerne og, og dukket under 63 med ett sekund. Det var jo hans comeback-sesong etter nesten to år med skade.
1: Ja, så da kom vi i Suranes inn der på 1-14 og da husker jeg bestemte meg egentlig da, det her løpet går jo tidlig i september så bestemte meg for at jeg, nu må jeg klinke til, så fikk jeg jo ikke start i Berlin. Det var helt umulig siden jeg ikke hadde løpt maraton på mange år og ikke hadde løpt noe fort. Så, men jeg fikk ordnet meg start i i Frankfurt. Da husker reste reiste ned jeg Marte-Kathrine myre og en par andre nordmenn og Målet mitt var jo, jeg hadde trent bra, men noen gang så hadde jeg jo ignorert av langturer. Så jeg dro ned dit om å, ja, men tror egentlig målet mitt bare var å slå der.
0: Ja, det var en trent på nivå med meg. Jeg løper cirka 1.14 på halvmaraton på den tiden.
1: Ja, så passerte første som, som jeg første på 1.16, som jeg er nu som jeg var da. Så jeg var god til å springe hjem, da gjorde det jeg sku, men noen gang kom 30 kilometer og skulle om en trengt ikke kommet meg til sprang på 2 timer og 40 minutter om noen små sekunder og Marte gjorde det samme, jeg tror kanskje det fortsatte Martes pers, men på den dagen der så var hun i hvert fall god for å løpe 2.35 i hvert fall, men hun fikk det utrolig tungt hun også, så jeg tror, vi løp, jeg tror jeg slo med 10 sekunder, men vi løp aldrig opp med hverandre hele løpet. Jeg løp foran hun lenge, hun tok igjen meg, og så tog jeg igjen hun helt på slutten. Så husker jeg kom i mål i Frankfurt, jeg hadde reist ned litt alene, sånn, ja, og kom på hotellrommet etterpå der, og bestemte meg egentlig umiddelbart for at det her er siste gangen jeg stiller opp på en marathon uten å ha det. For altså den der følelsen fra 30 kilometer til 42, for denne den, akkurat det løpet der, det er sett fortsatt, i, altså. det husker jeg skikkelig godt, vi kommer inn mot slutten der og du er så ødelagt at du, du nesten ikke klarer å springe, du, du har mest løst å bare sette deg ned og, og ja, avslutte det hele, men seg som det sprang man mål bestemte seg for at nå er det nok, så den vintern der gikk heller ikke på ski dessverre var like dårlig på våren som jeg brukte å være, jeg tror jeg løper i sentrumsløpet på en 33 eller 34 minutter, men etter maj der i 2015 så trengte jeg seriøst i 20 uker frem mot Berlin, og da ble jeg mye bedre.
0: Ja, da hadde du bestemt deg. Nå skulle du løpes fort i Berlin, du skulle gjøre dette ordentlig. Hva, hvilke forandringer var du gjorde på treninga i det året der?
1: Nei, jeg tok jo med meg mye det som har funket før, altså det der Marius Bakken-programmet, det er jo sånn kan sette og se tilbake nå, og så altså tenke fytt i rakken, altså at man kom over ett så bra treningsprogram eh, som, som, som steg en liksom inn i denne løpingen. Det var både tilfeldig, men det var også, det var, utrolig, det var utrolig bra, for at du fikk, du fick respekt for de forskjellige momentene i treningen, og så så ignorerade nog add så många andre, viktigheter av långturen men efter de upplevelserna ficke både i Frankfurt och i Troms ren första gången så så skrudda lite om på det jag gick från att kjøre to intervaller och en rolig långtur till att köra en intervall och en långtur och så bynt det egentligen runt 25 till under 30 km och så byggde den långturen söndag för söndag framöver och så det, gikk det litt og litt fortere, og jeg, jeg sprang på 1-12 i Drammen på halvmarathon, det er tre uker før. Så dro hun til eh, ja, og Katrine var med, men hun var skadet da, så eh, hun var med, jeg husker jeg var litt usikker på målet var, jeg skulle definitivt springe under 2-30, men hadde jo fått sida av meg i gruppe A siden jeg hadde løpt under 245 år før, og så startet vi ut der, så etter to-tre to, kilometer så ser jeg en mann med som sånn Kristiansand løpe klubbsinglett, så tenkte jeg, en, ja, en litt eldre med. enn meg, så spurte jeg liksom en gang, hva er målet ditt? Så sa han, jevn 3 fart og 2-27, så tenkte jeg liksom, dette er min perfekte sjanse, og Etterpå så fikk jeg vite det var en Ole Kristian Hegheim liksom, som har løpt masse løp, og, og var en rutinert løper, så jeg fikk liksom det perfekte løpsopplegget der også, og jeg, jeg gjorde ingenting annet. Jeg løp enten bak eller på siden av han. Han ga klar beskjed om at det er viktig at vi får drikke på alle drikkestasjonene, og eh, har hållt egentligen hela vänta mål på en väldigt jämn fart. Jeg sprang nästan nykt i lika fort första halldär som andra halldär. Så när jag kom i mål liksom på 2:27 så det var ju en enorm glädje og en enorm sån upplevelse av att ha löpt ett maraton i en sån by, men det var också en en väldigt sån jag liksom den där för mig själv mot att som jag har gjort nu, den funka. Det är sån här om att träna, visst du, du ska springa bra på maraton.
0: Ja, det var, jeg husker jeg møtte deg etter at jeg kom i morgen noe senere, at du var meget fornøyd, smilte, smilte godt, og det var god grunn til. Altså, det var ja, fem år siden du hade omtrent slitt med å 50 på mila, og nå hadde du løpt maraton på 2.27, og det siste året hade du da forbedret deg 2 minuter på halvmaraton, men men hele 13 minutter på maraton, så du knakk på en måte den koden da. 42 kilometer, 195 meter, du skjønte hvordan du skulle stå hele veien, og det virker som det var langturene, och kanske lite lengden på hardhøkten, som var den store forskjellen.
1: Ja, og så är det en annen ting som jeg har tenkt på nå i ettertid, etter att jeg både løp, fikk meg en trøkk nå i Berlin i 2018, och for så i London nu på våren, det, det er jo at jeg hadde utrolig respekt dagen etter de her langturene. Jeg har sett tilbake, var sånn, 50-50 om jag hade ei ökt på 30 till 40 minuter med jogging eller om jag bara hadde vilodag dag in natt. Jag tror kanske att de åren här efter att man är blid blid väsentligt mycket bättre än 227 så så av og så man de der små tingene der om viktigheten av at kroppen får hente seg ordentlig inn. Jeg ser også det der, den der høsten når jeg løper 2022 der i 2017, så var jeg jo enda flinkere på den der dagen etter langtur. Så det er noe jeg er nøydig ta med den denne gangen in mot Berlin. Jeg kan liksom ikke bare krige på med to økte hver dag uansett hva man gör.
0: Det må jeg, jeg må lære av det der. Men det er jo året der da, som ga veldig stor framgang, spesielt på maraton. Det må ha gitt eh, inspirasjon, det må ha skjedd noe mer. For, for siden en gang så har du vært ganske dedikert, altså.
1: Ja, altså det, det, det var et eller annet... Jeg på slitt etterpå egentlig med å sette litt, sette litt ord på det eller noe sånt, men det är ett eller men med den følelsen når du lykkes på en maraton, som gör at det är verdt å å stå i det her. For for min del så har jeg nesten kun løpt ett bra løp hvert år siden 2015. Altså Vi har nesten trent ganske seriøst nå løping i fire år, og jeg har kanskje løpt fem bra løp.
0: Ja, det må være noe den følelsen du får når du går over målet etter et bra marathon som gjør at du orker å jobbe og stå på å løpe 7000 kilometer i år. Liksom. Du, du er jo ikke den som på en måte om deg med ord om hvor fantastisk dette var og, og, og skriker over deg, men oppe i toppløkket ditt så må du utlø, altså, utløse en del endorfiner, for det, det skal dra deg gjennom et år til.
1: Ja, og det er ganske... Altså, jeg vet ikke helt hvordan man skal beskrive det, men spesielt det løp i 2017, den løp på 222.45, så... Nei, 22-30 tror jeg kanskje, jeg husker ikke nøyaktig, men jeg, jeg, jeg husker jeg kom i mål der, og jeg visste jo at jeg hadde gjort alt jeg kunne liksom de siste 10-12 uken, men samtidigt, så 12 uker før jeg løp 22 så løp jeg 1-12 på allmarathon i Tromsø. Jeg slo en som Daniel Strand i en skiløpe liksom i spurten inne i byen der lå på asfalten, ja, lenge, lenge etterpå. Du har fått tatt ut 100 av det jeg var god for. Og så går det liksom tolv uker fra, fra du er i form til å springe 1-12 til du kan springe på
0: 2-22. Ja. Det verste var at du var syk etter det jeg løp på. Det var nede i Italia. Jeg skulle være på treningslære og trente ikke på mange dager. Og skulle kjøre en tusenmeterøkt der ute i oppholdet nede i Via Reggio. Hvis jeg ikke husker feil. Og det var jo knappt flyttere. Så jeg var sånn... Ja, det, det det du gjorde i ste 9 til det året der. Det var nesten magisk altså, for å gå til 222. Det har ikke, uh, ikke satt 50 har ikke satt kroner på det i hvert fall i juli.
1: Nei ja. Jeg har jo skrevet, jeg har ikke skrevet i dagbok, men har sagt, vi har jo alle mann, både Garmin og alle mulige straver og alt mulig, så det å gå tilbake og se på hva du har gjort på trening, det er jo ingen problem. Og det er jo en av de, de litt artige og motiverende tingene å ha alle de her gadgetene, det er jo at du kan se hva du har gjort. Men når jeg kom i mål i 2017, altså og hadde løpt på 2 22 det året der var det nesten ingen nordmenn som sprang heller. Jeg husker jeg hadde beste tida i Norge helt fremtiden, så andre sprang på 2-05 der. Det sier kanskje litt også om hvor få som gidder springer maraton, eller som gidder gjøre en ordentlig treningsjobb av dem som er virkelig gode. Men jeg husker jo, jeg tenkte jo flere måneder etter det løpet her, at hvis jeg kan springe på 2,22,30, med, med egentlig bare 9-10 uker god, skikkelig god trening, så må det jo være mulig å springe godt under 2,20 här i løpet av kort tid. Men nu sätter vi ju liksom här 700 dagar senare och persen är forts alla mina perser er fortsatt fra det hösten där. Jag är klart att bli bedre
0: på på långa distanser så så har två månader att se på det på något sätt 2017 for det var ju fantastiskt löp utifrån der du var så var det en överprestation. Jag hade kanske tippat 2 minuter dåligare tid och så och så ändrar lite i den situationen efter at, på att på något allt måles opp mot 2-22 da alt måles opp mot den farten på trening hvor, hvor alt fungerte alt var på g ting fløyt lett liksom. det sånn, kanskje stanga hodet i veggen noen ganger
1: ja, jeg er definitivt en person som periodevis både trener for mye og trener for hardt nu har jeg jo prøvd å justere på det og jeg føler jo selv at det går lettere på trening på en fart som jeg har slitt på tidligere, men jeg sliter med å få de, de, de der, de der gjennombrudsresultatene. Nå er det jo ikke sånn at jeg har tenkt å legge opp, for jeg trives godt med det jeg gjør, og jeg har motivation nok til å på, og vet at jeg blir å springe under 22. Det er bare snakk om tid. Men jeg, det er en par ting der fra den der høsten i 2017, som jeg skal ta med meg nå. Det ene er den der dagen etter langturen, og det andre er en ting som, som du og jeg har pratet mye om etterpå, og som jeg pratar man sondere med om nu när vi var i London det det där nya Vaporfly skorna för helle en sommar där fra det halvmaratonet och de där tre månadern stort sett som jag är på så löper alla långturer i Adidas Boston eller Adidas Adios sko. Jag ska inte säga si att det är forskön på Spring 2024 och 2022 men de skorna näck som gör at du härdar benen och som gör att benen får mindre slamring mot asfalt men at muskulaturen är mycket bedre och mycket det är att vi brukar de skorna så mycket på träning tror jag gör at vi vi gör oss själva björnets tjänste vi blir ikke så härdade i benen som det vi träng och bli så jag har i ingången till den här maratonperioden här som börjar om någon uke så har jag handlat in ett par nye Boston skor ett par Radiosko, skor och de ska brukas på langtur. Jag liksom
0: sånn sånn får liksom två egna svärde där det ena är ju att man inte så som så det säger nu och inte förherda benen att gått på langtur. långtur det är lite lättare på en annan den så är man ofte lite fortare bra igen då efter långturen kanske kan träningen ha ryckt en dag för eller så det är liksom men, men å være herda og, og klar muskulært om man står på startsrekken på en marathon, det er alfa og omega. Og det er mulig at både du og jeg og andre kan tenke litt att akkurat den siden der av det. Det, det samme gjelder jo litt terreng, hvis man alltid løper langturen i flat terreng. Kanskje man skal gjøre litt sånn du har gjort i vinter, hvor du har løpt rundt Oslo og der, og får litt nev og bakke godt ut i langturen og, og dra på litt der. Så det blir extra ekstra muskulær herding. Altså. Jeg har litt troa på det der?
1: Ja, jeg har troa på det selv også, og jeg vet, Hans Andre, han nå er jo han på en helt avsinnig nivå, han hadde kanske sprunget 207 i tøffla, men til og med han springer sjelden aldri i de vepeflagsskoene, nu er jo han en person som tenker over alt mulig, men han mener at de der vepeflagsskoene, de, de gjør oss selv en bjørnetjeneste, fordi at du ender han synes du får et steg også, som gör at du du, du verner på en måte litt om kroppen din med de skoene. Er, altså, de skoene, jeg skal ikke si at de har trampolineffekt, for det har de jo ikke, men det er jo et eller i de skoene som gjør at du får en annen bounce i steget.
0: Ja, det er et eller som gör det, spesielt når de er nye og, og fresher. Men uh, ja, jeg tror jo at de skoene hjälper mer, jo, jeg skal ikke si jo dårligere med det her, men hvis man er en internasjonal toppløper, som løper ganske godt framme på foten, er, er lett eh, og har ett ekstremt godt løpsteg, så, så tror jeg ikke de har så mye å si som det har for eh, motionister eh, som veier litt mer, som løper litt mer midt på foten jeg tror vi har mer utbyttet det enn de virkelig toppløperne, men det er en, ja, det, det, en det er også
1: enig med deg men det er klart at Marathon er en helsikkesdistanse. Det er 42 kilometer for alle mann. Og skal du springe det beste løpet du har gjort i ditt liv, så må du ha dagen. Jeg klarte jo å stille opp i Berlin tre år på rad og få ut 100, og om ikke 105 prosent av det jeg var god for. Det er jo heller ingen selvfølge. I 2017 der så var det... Jeg skal si det var perfekt vær for meg, for det var bra vær for alle, men det var litt regnvær, det var litt kaldere enn vanlig. Jeg sprang, la man Ola Sakshaug i sånn 30, par och 30 kilometer. Vi bytta på å dra, vi tog drikkeflasken til han vil vilsen kippsang, for han hadde dobbelt sett med drikkeflaske. Så vi tok den flasken, han som stod igjen, Altså, det, det var en par ting underveis der som var helt, helt perfekt. Og når han nå og Ola også slapp seg inn i det, vet jo at fra 30 til 40 kilometer springer liksom de forteste tiderne jeg gjør hele løpet. så det var, det var mye som gikk i på ett og samme løp der.
0: Ja, du hadde tre sånne løper egentlig, både 2.22 løpet i 15, og så 2.25 i 2016 og 2.22 i 2017, som, som var på grenser til å overpressere, Så var det fysiske nivået det var, og du du løper jo tider på en som du egentlig ikke skulle klare hvis man ser på de tider du klarte på 10,5. Så der, der traff du ekstremt godt. Så det må være noe der som kan være verdt å se på nå. Ja, og så klart
1: at de to løpene jeg hadde etter det, jeg løper 2,24 nu i høst i Berlin, och så løper jeg 2,23 nå i London. Altså, spesielt det løpet i London, det er... Jeg vet 100 prosent sikkert at jeg var en bedre løper den dagen, enn jeg har vært noen dager før på en startstrekk, men det er små marginer der også. Du, du, du er, det er ikke alt man er herre over selv, men de der store løperne der, de gir i hvert fall en motivasjon for å, for å orke fortsette, og som som gjør at jeg gidder stå på. Og, og når jeg begynte å springe, så hadde jeg jo ikke noe sånn her enormt mål opp og frem, men jeg, etter at jeg løp 2,27, og speciellt etter at jeg løp 2,22, så var jo målet verdt hver dag siden å løpe på 2,19, liksom. Så før jeg det, så, så blir jeg uansett å stå i det. Og jeg tror jo også det går an å bli vesentlig, til og med for meg, jeg tror jeg det går an å bli vesentlig bedre enn å springe på 2,19 også. Men man... Man avhengig av å gjøre ting riktig, og så må man holde skadefri. Og det siste der er også noe jeg har vært flink
0: Ja, der har du vært ekstremt bra. Over mange år har fått god kontinuitet. Det var egentlig bare noen uker på senvinteren eh, i fjor, da, hvor eh, du var ute på glattisen litt for ofte i Tromsø, hvor du fikk en liten skade. Men det er jo betydelig i den store sammenhengen, så der har du vært ekstremt bra på å få kontinuitet over tid. Og. Jeg blir ikke lei da, å drive og herje sånn for løpe sånn i verdens målestokk, eh, midden må i maraton?
1: Ja, det er ikke bare verdens målestokk. Man er jo gjemt over på sånn pluss-minus skikkelig motionistnivå. Altså, når du, når du er borte og springer de store løper, altså, så får du jo en enorm respekt for hvor god folk faktisk er. Altså det, jeg vet jo at jeg aldri blir å bli ordentlig god og springer, uansett hva jeg gjør. Altså, hadde jeg sagt opp jobben og... og og bare sagt til hans andre at bare du, har styr med ditt, jeg blir med på det du skal gjøre sett i neste ti årene, så tror jeg ikke at jeg hadde kunne sprunget så mye fortere enn 2-15 kanskje, uansett hva jeg hadde gjort, og det er klart da er du fortsatt på ett nivå som er langt unna dem som er god, så motivation ligger mye mer i det at man trives med det man holder på med, og den der gleden av å, å på en måte slåss mot sig selv, og mestringsfølelse med å kunne bli bedre, og så er det noen aspekter med løping som jeg liker utrolig godt? Det er veldig enkelt. Det krever ingen teknikk. Etter en periode der jeg må gå litt på, på ski der, og jeg husker blant annet en gang jeg fikk låne Finn Hågen Krog, sine, sine, jeg vet ikke om det var sånn type femtepar, han, så vi var gikk et klassisk regn borte på Kvalia i Tromsø, og liksom, jeg skjønte hvor mye utstyr har å si i langren, så fikk jeg litt avsmak på det der også. Mens løping, så... Du får handla inn en short, en singlette, et par joggesko, så er det hver mann mot seg selv, og
0: for så vidt mot andre. Det er jo litt det jeg vil egentlig in på da, når jeg nærmest mobba deg for å løpe middelmål i maraton, men det er, liksom, det er jo noen andre drivkrefter, at du skal bli verdensmester, eller at du skal, så si. det er en kamp mot deg selv, og så må det være eh, noen av de følelsene så kommer når man går i mål, etter velika løp da, som, som driver deg videre. Du, du skal jo gå på jobb, og du skal løpe 7-8000 kilometer i år. det er jo ikke bare bare.
1: Nej, du må selvfølgelig ha et liv som gjør at det harmonerer, og så må du jo føle at det du, det du gjør gir deg noe. Nå, når vi flyttet til Oslo i forbindelse med jobbsituasjonen, og for så vidt nå, Katrine var ferdig på skolen, så det var jo... Eh, en av grunnene for å flytte var jo litt på grunn av miljøet som er i Oslo. Nu var vi en veldig god gjeng lenge i vinter og trente i lag. Folk løp forskjellige maraton, men det er klart att den gjengen som skal til, til Berlin i år, det er jo egentlig sånn at norsk mesterskap og maraton burde bare gått i Berlin hvert, hver høst, for der stiller alle opp. Så det er klart at da får man vært... Jeg skal ikke si for hvert 20-30 mann, men vi vil i hvert fall være sånn 10-15 stykker på alt av langtura, for det er litt forskjellig nivå på folk. Så du får bygd et miljø som gjør at, det, at denne løpingen ikke bare blir sånn der mot klokka.
0: Ja, du har vært flinkt til å bygge miljø og er jo åpen om. Selvfølgelig treninger på Strava, der folk kan følge dig men også... Har svære messengergrupper hvor sikkert borti 100 man får beskjed om hver enkelt kvalitetssøkt som skal løpe, så det er jo fullt mulig å møte opp hvis man er på, på nivå der. Så det har jo gitt forhåpentligvis ikke bare deg noe, men også flere i Oslo. Det synes jeg det bare er å, å fortsette med. Så får man se om man kan komme i form til slenge seg med på en eller annen tur selv også.
1: Jo, jo, men det er klart at det de øktene der, de spesielt nå frem mot Berlin, altså, folk må ikke være redde for å stille opp. Altså, hun kan trinere når den blir å springe, la oss si hun er på et nivå rundt 2,45. Det, altså, det er egentlig folk fra tre timer helt ned til Andreas Sjurseth sitt nivå, som kanske er den beste der på 2,17. Liksom. Så det er trening for alle. Det viktigste er egentlig bare å komme seg på trening.
0: Ja. Og da har jeg også en Facebook-side nå med trening mot Berlin. Så får vi se om det, det kommer litt innhold der etter hvert. Og så skal vi fortsette å, å følge det her selvfølgelig. Men uh, vi må si at uh, reisen fra wannabe fotball via poke-proff til uh, meget god uh, maraton-løper, i hvert fall i supermosjonist den uh, har vært litt interessant å høre om. Det er ikke så mange som har akkurat den historien der, så... Det, det takker jeg for at du at du delte så uh, får vi bare si som Desi Linden som vant Boston Marathon i fjor etter å ikke vært i nærheten på mange år, keep showing up lytt gjerne på denne podcasten igjen nå, takk for nå